0: 3.3. Het verdikt van de wetenschap. In ieder geval, in zoverre de psychoanalyse vatbaar is voor empirische weerleggingen, is het wetenschappelijke verdikt over haar tijdens de laatste eeuw quasi unilateraal negatief geweest. Dat de psychoanalyse aan de faculteit psychologie van de meeste universiteiten nog hoogstens als een historische curiositeit wordt aangezien, komt omdat er na honderd jaar nog steeds geen enkele specifiek psychoanalytische hypothese is die confirmatie heeft gekregen in onafhankelijke en gecontroleerde onderzoeken. De kwestie die ik aanhaal door het woord specifiek cursief te zetten, is niet onbelangrijk en zal nog terugkomen tijdens de bespreking van een van de immunisatiestrategieën. Twee minutieuze studies hebben de empirische zaak tegen de psychoanalyse beslecht en toonden in het bijzonder aan dat de onderzoeken die wel in het voordeel van de psychoanalyse pleiten aan serieuze methodologische defecten en vertekeningen te lijden hebben. The experimental study of Freudian theories van Eisenack en Wilson. En recenter, A Final Accounting: Philosophical and Empirical Issues in Freudian Psychology van Edward Irwin. Ook de therapeutische verdiensten van de psychoanalyse zijn bij nadere inspectie bijzonder mager gebleken. Ondanks de methodologische problemen die met onderzoek naar therapeutische effecten gepaard gaan, staat volgens de meeste hedendaagse wetenschappers vast dat de psychoanalyse veruit de langste en duurste vorm van therapie op de markt nauwelijks betere resultaten kon voorleggen dan de talloze andere therapievormen of zelfs dan een placebo-behandeling. Niet alleen heeft de psychoanalyse bitter weinig therapeutische verdiensten, ze heeft bovendien een aanzienlijke schade aangericht in het psychotherapeutische veld. In het livre noir is uitvoerig gedocumenteerd hoe psychoanalytici, verblind door hun pseudowetenschappelijke dogmas, talloze ouders nodeloos culpabiliseerden door het autisme of de gedragsstoornissen van hun kinderen, de beruchte frigo-moeders, of eindeloos groeven naar vermeende, onbewuste complexen achter aandoeningen met een puur biologische basis, terwijl ze ondertussen effectieve, medicamenteuze behandelingen tegenhielden. De slappe therapeutische prestaties zijn des te meer een streep door de psychoanalytische rekening, omdat ze, zoals onder andere Gruenbouw heeft benadrukt, substantieel zijn om het hele psychoanalytische bouwwerk overeind te houden. De vergezochte theorieën over infantiele verlangens, doodsdriften, verdringing en seksuele symboliek waren immers, zo wierp Freud zijn critici tegen, noodzakelijke veronderstellingen die het onverklaarbare succes van de psychoanalytische methode moesten begrijpelijk maken. Als van die wonderbaarlijke genezingen niets in huis komt, dan zijn de psychoanalytische theorieën overbodig en zakt het hele kaartenhuis in elkaar. Wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat het psychoanalytische argument van het succes, dat tevens diende om de kritiek van de suggestie het hoofd te bieden, neerkomt op pure bluffpoker. Was het in Freuds eigen kabinet anders gesteld? Beschikte hij dan tenminste over de unieke therapeutische gaven om het argument van het succes hard te maken?